0: Corrida pela vitória no segundo turno, Lula recebe apoios expressivos. E Bolsonaro se pronuncia sobre vídeo em loja maçônica. Por fim, mas não menos importante, a primeira pesquisa de intenção de voto pós primeiro turno. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek. E vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 6, eu não sei se é o cafezinho que eu acabei de tomar ou se é a contagem regressiva pro segundo turno, mas eu, eu tô ligada aqui no 220, pronta pra te contar todas as novidades da corrida eleitoral no pé do ouvido. Ó só, que simpatia! <música> Meu amigo, a terceira colocada no primeiro turno da eleição presidencial, ontem a senadora Simone Tebet formalizou apoio ao ex-presidente Lula para a segunda rodada de votação. A Simone teve 4,16% dos votos no primeiro turno e isso é mais do que a metade do que Lula precisa para se eleger, os 1,57%. Ali, no pronunciamento, a senadora usou o tom religioso que vem pautando a campanha eleitoral, empregando palavras como enquidade, evangelho, fé e igreja.
1: A verdade sempre me foi campanheira, não será agora que irei abandoná-la. Sim, critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno e continuo a reiterar as minhas críticas. Mas pelo amor que tem ao Brasil a democracia e a Constituição. Pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados que estavam e estão com eventual perda de algum capital político, para dizer que o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. Neste ponto, um desabafo de que vale irmos às nossas igrejas proclamar nossa fé, se não somos capazes de pregar o Evangelho e o respeito ao nosso próximo nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas de nossa pátria. Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros, a iniquidade fez curvar a esperança. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento, antes público, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição o que desconheço no atual presidente.
0: Esse anúncio aconteceu depois de um almoço na casa da ex-senadora Marta Suplicy. Um almoço que reuniu Tebet, Lula, o vice na chapa petista, o Geraldo Alckmin. E também o Fernando Haddad, que disputa pelo PT o segundo turno para o governo de São Paulo. Vem cá, será que o cardápio do almoço era Lula com chuchu? Eu não sei não. Se foi, aparentemente a comidinha tava boa, caiu bem... <risos>
1: Amor, está tudo bem com vocês? Vou fazer mais uma receita para vocês. Desta vez vamos fazer lulas. A semana passada, a semana passada, coisa de duas semanas, foram lulas, chocos. Hoje ainda vai ser lula outra vez, ok? Mas compensa porque é delicioso.
0: Agora, sem brincadeira, ouvindo ela falar até emociona, né? Parece até que a gente está vivendo a normalidade da nossa democracia. Um estadista defendendo a democracia. Ai, ai, lembranças de bons tempos, bons tempos. Aliás, a campanha petista também recebeu um apoio de forte apelo simbólico o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que enfrentou Lula nas eleições de 94 e 98. Numa publicação no Twitter, uma publicação que trazia fotos dos dois, uma foto dos dois no passado e uma foto já mais recente, ali o FHC escreveu assim, abre aspas, Neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Fecha aspas. Ainda nas redes, Lula agradeceu e completou, abre aspas, o Brasil precisa de diálogo e de paz, fecha aspas. Voltando um pouquinho no tempo, antes mesmo do primeiro turno, o Tucano havia pregado um voto na democracia, mas ele não tinha especificado o um nome de um candidato, portanto agora declarou o voto no Lula. E além do FHC, importantes nomes da área econômica também manifestaram apoio a Lula, Nessa terça, o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, disse ter desistido de anular o voto para apoiar o petista. Já ontem, foi vez do ex-presidente do BNDES, o Pécio Árida, um dos pais do Plano Real, declarar o voto no petista. Ai, ai, abrindo meu coração aqui. Eu não sei você, mas até o dia 30 não vai sobrar uma unha na minha mão. Eu tô roendo todas. Que nervoso. Caracas, meu.
1: Nossa Senhora.
0: Relaxa! Veja só, para se contrapor ao esperado apoio dos governadores do Sudeste a Bolsonaro, ontem Lula recebeu a adesão de sete governadores e 16 senadores das regiões Norte e Nordeste. Esse evento, no qual declararam apoio, aconteceu em São Paulo e reuniu políticos de partidos de fora da coligação petista, como os senadores Alexandre Silveira e Cátia Abreu, e também o governador reeleito do Pará, o Helder Barbalho. Inclusive, o apoio de Barbalho é importantíssimo, porque, por mais que Lula tenha vencido no Pará com 52,22%, ele ficou bem abaixo da votação de Barbalho, que se reelegeu com mais de 70%. E falando agora de uma polêmica, eu aqui praticamente todas as vezes critico a política ambiental do governo Bolsonaro, mas eu preciso ser sincera aqui, se as matas foram completamente devastadas durante o governo Bolsonaro... Pelo menos, o que foi preservado foi a cara de pau dos apoiadores dele. Ibama, é isso que você queria? Você tá lembrado que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, classificou o apoio dele a Bolsonaro e a Tarcísio de Freitas como incondicional? Incondicional, aquelas coisas que a gente dá sem pedir nada em troca. Mas, na verdade, Garcia estaria pleiteando o ministério caso Bolsonaro se reeleja. E o governador também não está perdendo tempo, não. Ele já estaria negociando a migração do ninho tucano para o ninho de cobras. Oh, digo, a migração para União Brasil. Minha língua é igual um chicote, já. Ele já estaria, portanto, negociando a migração para União Brasil, um partido com quem tem fortes laços. E vale trazer aqui que por conta do Garcia virar casaca, o Garcia bolsonarista, como já tinha prometido, o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, pediu demissão da Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do governo paulista, e ele não foi embora sozinho, não. Junto com ele, deixaram o governo do Estado, as secretárias de desenvolvimento econômico, a Zeina Latifi, e de desenvolvimento social, a Laura Machado. E quem também deixa o governo estadual é a gente. A gente deixa para conversar sobre o Planalto. Porque ontem, Bolsonaro reagiu à circulação de um vídeo gravado lá em 2017, em que ele aparece discursando numa loja maçônica.
1: Está aí na mídia agora,
0: o pessoal me criticando que eu fui numa loja maçom em 2017. Fui sim.
1: Fui numa loja maçom, acho que foi, acho que foi a única vez que eu fui na loja maçom. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia... Um colega falou, vamos lá Eu fui lá na
0: loja, eu acho que fui aqui em Brasília eu Fui muito bem recebido, muito bem me trataram bem E eu sou presidente de todos E ponto final Fui de novo? Não fui Agora sou presidente de todos Isso agora A esquerda faz um estardalhaço. Olha, o que eu tenho Contra o maçom? Não tenho nada Se
1: tiver alguma coisa A gente vê Se o procedente Quero apoio de todos aqui no Brasil.
0: Portanto, você acabou de ouvir o que ele disse durante a live. A maçonaria, uma ordem iniciática classificada como seita pela Igreja Católica, também é mal vista entre os evangélicos. Pesquisa, pesquisa! Ó, oh, Esse susto aí foi para você acordar, me desculpa, foi para você acordar. Presta atenção aqui. Divulgada ontem, a primeira pesquisa do IPEC sobre as intenções de voto no segundo turno mostra o ex-presidente Lula com 51% contra 43% de Bolsonaro. Entre os entrevistados, 4% pretendem anular ou votar em branco e 2% não souberam que responder. Então, se a gente for contar só os votos válidos, como faz o TSE, Lula tem 55% e Bolsonaro 45%. E para não dizer que que a gente só tá olhando para o que está por vir. Vamos olhar para o que já veio aí? Eu tenho aqui para você uma informação interessante sobre o Congresso eleito. Como apontou a cientista política e pesquisadora da FGV, Alara Mesquita, essa que foi a primeira eleição para o Congresso com cláusula de desempenho e proibição de coligações, essa eleição reduziu a fragmentação no legislativo. Tomando por base a fórmula do número efetivo de partidos, a fragmentação no Congresso caiu de 16,4 em 2018 para 9,3 na próxima legislatura, já contando aqui com as federações. E, é claro, infelizmente, refletindo o que pensa grande parte da nossa sociedade, a eleição de duas mulheres trans para a Câmara, a Duda Salabert e a Erika Hilton, a eleição delas provocou uma onda de comentários preconceituosos por parte de deputados conservadores. Olha só que absurdo, dentro da casa! Na primeira sessão, depois do primeiro turno da eleição, surgiram comentários como... Como é que elas vão ao banheiro? Vai ter que fazer outro banheiro? Elas usam banheiro masculino ou feminino? Pra gente aqui, ao meio, a Erika Hilton disse que, abre aspas, nós exigiremos respeito e usaremos o direito de usar o banheiro que condiz com a nossa identidade, fecha aspas. Infelizmente, né, esse é o óbvio que ainda precisa ser dito e repetido e repetido, mas a gente segue na luta. Música Aqui quem viver não tem nada de viver não tem mais morte aí na área da educação na área dos investimentos na educação para variar o governo federal efetuou um novo bloqueio no orçamento da educação que deve afetar o funcionamento de institutos e universidades federais ainda nesse ano como aponta a associação nacional dos dirigentes das instituições federais de ensino superior o ministério da economia contingenciou 328 milhões e 500 mil reais que seria Seriam destinados ao pagamento de despesas das instituições de ensino superior. Agora, se a gente somar esse valor com os outros bloqueios já feitos ao longo do ano, só desse ano, a retenção de recursos do orçamento chega a. Nossa, dá até uma dor no coração a retenção de recursos do orçamento voltado para a educação chega a 763 milhões de reais. E postinho Ipiranga mais mequetrefe, hein? E mudando de assunto aqui pra gente se acalmar,
1: chama o Celso Russomano. mano. nós estamos de volta com a Patrulha do Consumidor sempre pra manter você informado a respeito dos seus direitos, né? Vamos lá?
0: Você, consumidor, se atente, porque as embalagens de alimentos fabricados a partir desse domingo passarão a seguir as novas determinações da Anvisa. Tendo como objetivo melhorar a clareza e melhorar a legibilidade dos rótulos, a tabela de informação nutricional será branca com letras pretas. Também será obrigatório declarar os açúcares totais e adicionados e o valor energético e nutricional por 100 gramas ou 100 ml, além do número de porções. Ainda, as marcas devem identificar ali na frente da embalagem, na parte superior, na parte de cima, os produtos com alto teor de açúcar, gorduras saturadas e sódio, que são prejudiciais a pessoas com doenças como diabetes e hipertensão. Meu dia favorito porque tem as estreias no cinema. Simbora. Hi everyone, it's Bobby Lieber and welcome to your favorite podcast where I talk about whatever I feel like talking about. So these big movie producers came to me and said, we want you to write a rom-com about a gay couple. Levar uma comédia romântica LGBTQIA+ para fora da bolha identitária. Esse é o objetivo do filme Mais Que Amigos, de Nicholas Stoller, um dos destaques nas estreias de hoje. E o mais divertido aqui é que ele faz isso trazendo o público pra dentro dessa bolha. Com a história de um apresentador de podcast, veja só, solteirão convicto que se acha imune à paixão. Olha que eu tô me identificando mais com ele do que eu gostaria. Bem, ele vive a vida gravando seus episódios, escrevendo livros infantis queer, encontrando homens pra transar em aplicativos de pegação. Até que um dia ele encontra um outro cara igualmente desapegado e a história começa a mudar. Ainda pra se esquecer desse sentimento de Brasil se jogar nas risadas. Caraca, mais de um milhão de visualizações no clip da Chavás. Julene! A gente tem Os Suburbanos, o filme, com Rodrigo Santana levando Jeffinho e sua turma da telinha para telona. Vai lá mais pra frente no filme. Só que agora tá na moda esse negócio de filme de trás pra frente, né? Já o longa Amsterdão traz Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington e uma multidão de pontas de luxo num suspense cômico ambientado nos anos 30. Agora, das telas para os tribunais, começa hoje em Nova York o julgamento do ator Kevin Spacey pela acusação de agressão sexual contra o também ator Anthony Rapp. Segundo a vítima, o crime aconteceu numa festa em 86, quando ele tinha 14 anos. Além desse caso, Spacey também é acusado de assédio sexual por três homens no Reino Unido. Já Alec Baldwin fechou um acordo com a família de Halina Rutins para encerrar o processo de homicídio culposo contra ele. Lembrando que homicídio culposo é aquele não intencional. Falando um pouquinho sobre a fatalidade, a diretora de fotografia foi morta no set do filme Rust no ano passado. Ela morreu quando Baldwin disparou uma arma cenográfica que estava carregada com balas de verdade. Ele não sabia disso. Agora, com acordo, as filmagens devem recomeçar no comecinho do ano que vem. Cotidiano Digital. Eu te conto por aqui que a Anatel está estudando a possibilidade de antecipar a ativação do sinal 5G nas regiões do entorno das cidades com mais de 500 mil habitantes, Hoje em dia, né, o atual calendário prevê que todos os municípios com mais de 500 mil habitantes devem estar liberados para a operação do 5G até o dia 1 de janeiro de 2023. Mas essa discussão traz à tona a chance das cidades que estão no entorno também receberem a tecnologia móvel a partir de janeiro. E o um motivo para antecipar o processo, além de ampliar o acesso ao 5G, seria a economia de custos. Aliás, ainda nessa semana, a Anatel autorizou a ativação do 5G nas últimas cinco capitais que ainda não tinham recebido sinal. Então, Manaus, Belém, Rio Branco, Porto Velho e Macapá vão ter o sinal a partir dessa quinta. E, portanto, com a inclusão dessas últimas cinco capitais da região norte, o 5G chega a todas as capitais do país. Já lá fora, o ex-diretor de segurança da Uber, o Joe Sullivan, foi considerado culpado pela justiça dos Estados Unidos por encobrir um ataque cibernético em 2016. Na ocasião, um hacker acessou as informações pessoais de mais de 57 milhões de pessoas. Os dados roubados incluíam nomes, e-mails e números de telefones de mais de 50 milhões de usuários da empresa e mais de 7 milhões de motoristas. Daí, a empresa teria pago um resgate de 100 mil dólares aos hackers para que eles excluíssem os dados e não divulgassem o um ataque à mídia e aos órgãos dos Estados Unidos. Mas, como você pode perceber, não deu certo, não. Ao não relatar a violação às autoridades, o Sullivan foi acusado de obstrução de justiça e pode pegar até oito anos de prisão. Eita, lasqueira, eu... Eu vou indo nessa. Força por aí que a semana tá quase terminando e a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!